0: Guess who's back, back again. Klassenheld is back, back again. Guess who's back, guess who's back, guess who's back. da. <laughs> Endlich wieder eine Klassenheld-Podcast-Folge und in dieser Episode beantworte ich die Frage einer ganz, ganz lieben Klassenheld-Mama, die wissen möchte, wie sie ihren Zweitklässler fürs Lesenüben begeistern kann. Vielleicht ist dieses Thema ja aber auch, auch bei euch zu Hause relevant und dann wünsche ich dir mit dieser Podcast-Folge ganz, ganz, ganz viel Spaß. Danke, dass du mir
1: treu geblieben bist. Ein paar Wochen hast du nichts mehr von mir hier im Podcast gehört. Wieso?
0: Ich habe im Hintergrund einen Online-Kurs rausgebracht, Feine Lee. Und der hat meine ganze Energie, meinen ganzen Fokus gebraucht. Letzten Sonntag am 10.10. .10. um 10 Uhr haben wir gestartet mit einem riesen Event namens Setzen Sekt. Ich liebe dieses Format. Und bei Setzen Sekt sind circa 40 Eltern zusammengekommen, die für eine schönere Schulzeit ihrer Kinder losgehen wollen. Und es war ganz wunderbar und es war wirklich wunderschön. Und mit dieser kleinen Gruppe habe ich auch erstmal ganz bewusst gestartet. Denn ich nehme dich jetzt, bevor wir mit der Podcast-Folge rein, starten ein bisschen mit hinter die Kulissen. Denn auch bei mir durfte ja in dem Vorbereitungsprozess von dem Online-Kurs ein ganz schöner Knoten im Kopf platzen, der ziemlich viel mit meiner eigenen Schulzeit zu tun hat. Und vielleicht kennst du diesen Knoten. Ich würde mal schätzen, wenn du hier zuhörst, yes, you may know this. Also, ähm, in unserer Gesellschaft. Es ist ja häufig so, dass wir sehr auf die Resultate fokussiert sind. Ne? Es geht um Noten, um Zeugnisse oder eben auch um den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, perfekten Online-Kurs, das Resultat. Und genau das hat mich wahnsinnig unter Druck gesetzt und echt dazu geführt, dass ich mehrere Monate mich echt verrückt gemacht habe. Und irgendwann war dann der Punkt, wo echt der Knoten in meinem Kopf geplatzt ist. Und ich, ich weiß noch, wie ich im Büro stand und mir dachte Lisa, nee. Practice what you preach. Es geht nicht um die Resultate, es geht, auf den, es geht um den Lernprozess auf dem Weg dahin. Growth Mindset. Der Lernprozess, der Weg, der entscheidet, das Resultat ist erstmal nebensächlich. Also habe ich mir selbst den Druck genommen, habe entschieden, mit einer ganz, ganz kleinen Gruppe an Menschen zu starten, gar nicht ähm, jetzt hier die große Werbetrommel zu rühren, schon hättest du garantiert auch in einem Podcast was davon erfahren, äh, was darüber gehört und so hatte ich schon eine Warteliste, auf der über 300 Menschen drauf standen und nur ja, vorfreudig darauf gewartet haben, dass der Online-Kurs endlich rauskommt. Und ich wusste, wenn ich, den, wenn ich diese Warteliste bediene, sind die 40 Plätze ratzfatz weg. Und genau so war es auch. Und ich bin so unfassbar dankbar für so eine treue Community, für so tolle Eltern, die hier mitzuhören, die bei Instagram oder Facebook mit dabei sind und gemeinsam mit mir dafür losgehen wollen, dass Kinder eine schönere Schulzeit erleben und einfach lebenslange gerne Lerner werden. Also dieser Knoten ist bei mir geplatzt und ich habe mich entschieden, zuerst einmal mit einer kleinen, überschaubaren Gruppe zu starten, gemeinsam mit dieser Gruppe diesen Online-Kurs zu gestalten und dann im Frühjahr 2022 eine überarbeitete Version rauszubringen und zwar überarbeitet durch das Feedback der Eltern, die jetzt dabei sind. Denn Feedback ist ja bekanntlich das Frühstück von Klassenhelden und ich freue mich ganz, ganz arg auf das ganze Feedback, was ich jetzt von den Eltern, die jetzt schon dabei sind, bekommen darf. Da sind alleinerziehende Eltern dabei, es, sind, ähm, es ist ein Vater dabei, es sind Mütter dabei, es sind ähm, Kinder verschiedener Klassenstufen und Alters. Gruppen dabei Und ich freue mich, ich bin richtig hungrig und gierig nach dem Feedback, weil ich weiß, dass der Online-Kurs so nur nochmal und noch viel besser wird, als das jetzt wäre, wenn ich einfach für mich alleine all die Methoden aus den letzten vier Jahren, die ich benutzt habe, zusammenge zusammengewürfelt hätte und davon ausgegangen wäre, ja, so ist jetzt ein Online-Kurs. Denn ganz wie Pippi Langstrumpf das sagt, ich habe das noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich das schaffe. Und das, so ging es mir auch bei dem Online-Kurs. Ich wusste, es wird jetzt eine neue technische Herausforderung. Da darf ich auf dem Weg ganz viele Dinge lernen. Doch ich weiß auch... Inhaltlich werden die Werkzeuge noch besser aufeinander aufgebaut sein und angepasst sein, wenn ich jetzt das Feedback von rund 40 ganz, ganz tollen Eltern habe, die sich zum Mitmachen committed haben. Also die ziehen wirklich durch und alle, falls jetzt eines der Elternteile hier zuhört, und wenn sie nicht durchziehen, dann bekommen die einen Anruf von mir und ich schaue gemeinsam mit ihnen, hey, was brauchst du, um jetzt am Online-Kurs weiterzumachen, denn ich glaube, dass es vielleicht auch vielen hier, die zuhören, schon mal passiert. Ich kenne das zumindest von mir. Man sieht einen Online-Kurs, online denkt, yes, das ist genau das, was ich brauche. Kauft den, ist dann gelangweilt von den Inhalten und lässt ihn dann auf der Festplatte verstauben. Und das bringt natürlich weder dir noch mir etwas, weil du so nicht in die Umsetzung gekommen bist und so auch ja, bei dir zu Hause sich nichts verändert und der Schulalltag genauso bleibt, wie er jetzt ist. Das ist natürlich weder dein noch mein Ziel. Und deswegen steht bei mir die Umsetzung ganz, ganz oben. Und ich habe mir mal eine hundertprozentige Abschlussquote vom Online-Kurs, auf die Stirn geschrieben, nee, auf die Stirn geschrieben sagt man gar nicht, ne? auf die Stange geschrieben. Auf jeden Fall ist das mein Ziel und ich bin gespannt, wie die Eltern und ich das gemeinsam schaffen werden. So, also, falls du im Kurs dabei bist, freust du dich bestimmt genauso sehr wie ich, dass wir gerade da mitten im Prozess stecken. Es ist echt eine ganz tolle, eine ganz aufgeregte, eine ganz, ja, energetische Atmosphäre und wenn du noch nicht dabei bist, dann darfst du dich echt auf Früher freuen, denn dann lassen wir hier alle zusammen eine richtig große Konfettikanone knallen. So viel jetzt mal als kurzes Behind-the-Scenes und als Erklärung, warum der Podcast vier Wochen oder länger, glaube ich sogar, ich weiß gar nicht genau, einfach offline war. Jetzt starten wir dafür aber direkt rein. Und das ist jetzt auch an der Stelle neu. Ich habe eine ganz, ganz tolle Sprachnachricht bekommen von einer Mama, Klassenheld-Mama Alida die meine ähm, Business Handynummer über meine Website gefunden hat und mir ihre Situation als Sprachnachricht geschildert hat und sie hat das Thema Lesen üben genommen und ich dachte mir, hey, wie cool ist das denn? Habe sie gefragt, ob ich diese Sprachnachricht im Podcast verwenden darf. Sie sagte, ja, gerne natürlich und habe mir jetzt gedacht, hey, wie cool ist das denn? Warum muss ich mir denn immer irgendwelche Themen aus den Fingern ziehen, wenn euer Schulalltag doch voll mit Problemen und Herausforderungen ist? Also schnapp dir dein Handy und schickt mir auch super, super gerne eine Sprachnachricht, auf die ich dann in einer anderen Podcast-Folge drauf eingehe, wenn es passt. Und bitte nicht bei Insta, nicht bei Facebook, sondern an folgende Handynummer. Das heißt jetzt hier, Achtung, gerne kurz stoppen, was zu Mittippen holen. Die Nummer lautet 0176 6681 1671. Das ist meine Business-WhatsApp-Nummer. Da kannst du nicht anrufen, nur bei WhatsApp eine Voice schicken oder auch einen kleinen Text. Und dann gehe ich auch super, super gerne auf deine Situation im Podcast ein und freue mich da jetzt schon drauf. So, genug organisatorisch und rumgeplänkelt. Lass uns starten mit Alidas Nachricht, die ich an der Stelle einmal abspiele.
1: Hallo, hey, liebe Lisa. Im Anhang noch zu äh, meiner Nachricht. Und zwar bei uns ist es so, Arne, mein Sohn ist ja jetzt in die zweite Klasse gekommen und. Ähm ja, ich finde, das Lesen, da hafert halt noch so ein bisschen, ja. Ich bin aber, muss ich sagen, was die Schule angeht, grundsätzlich schon entspannt, es sind seine Hausaufgaben, er trägt die Verantwortung dafür, ne. Er muss bei mir auch nichts berichtigen, wenn er da keine Lust drauf hat, also wir haben, mein Mann und ich haben uns irgendwie sozusagen zum, so unser Aufhänger ist, dass wir wegen der Schule keinen Streit mit unserem Kind haben wollen. Ähm, und dann... Genau, so ist Stand der Dinge. Und was das Lesen angeht, ist mir jetzt einfach aufgefallen, dass es halt wirklich noch sehr holprig ist, das Lesen. Und dann habe ich zu ihm gemeint, komm, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Lesen, Üben an. Aber wie du sagst, Üben erzeugt Druck. Ja, das verstehe ich. Und dann liest Arne halt so einen Absatz in einem Buch. Äh, so Erstlesebücher, ne? Ähm, ja, na ja, könnte besser sein, sage ich mal. Und er ist auch, war auch nicht dazu zu motivieren, mehr zu lesen. ne also er er so auf seinen Absatz und ich sage dann, okay, gut, dann machen wir das so. Und daher freue ich mich einfach auf die Tipps, die du hast, wie man das ähm, irgendwie rauskitzeln und aber auch motivieren kann ne? von dieser inneren Motivation. Die muss ja einfach, wie man die entfachen könnte. Genau, da würde ich mich einfach sehr über Anregungen freuen. Ich danke dir. Die aufregend eine Nachricht mit meinem Namen aus mit deiner Stimme zu hören.
0: So, das war die gute Alida und ich bin mir sicher, mit ihrer Situation können sich bestimmt die einen oder die anderen, die hier zuhören, identifizieren. An der Stelle feiere ich Alida ja schon aus drei Gründen. Erstens, sie hat sich getraut, die Nachricht auch im Podcast abspielen zu lassen, was ich mega, mega mutig finde. Zweitens, ich feiere sie für die Haltung, die sie und ihr Mann ja, pflegen im Umgang mit der Schule, oder? War wunderschön, wunder das zu hören. Und drittens, ich feiere Ihre Motivation und die Art und Weise, wie Sie Ihren Sohn begleitet. Und gleichzeitig kann ich sehr gut verstehen, dass sie denkt, aha, so jeden Tag ein Absatz. Ich glaube, Alida wünscht sich einfach, dass ihr Sohn von sich aus gerne und mit Begeisterung liest, dass er dadurch, dass er es gerne macht, würde er es natürlich auch häufiger tun. Dadurch hätte er mehr Routine, mehr Übung und wäre unterm dem logischerweise natürlich auch ein bisschen geübter. Denn ich sage ja immer, es gibt nicht besser oder schlechter, es gibt nur geübter und weniger geübt. So, jetzt sitzt Alida da mit ihrem Sohn, er liest einen Absatz beharrt auf diesem Absatz und mehr nicht. An der Stelle finde ich es voll wichtig, erst schon mal anzuerkennen, dass er überhaupt einen Absatz liest. Also es ist ja schon mal voll viel da. So. Und an der Stelle würde ich gerne ein Beispiel bringen, mit dem wir Erwachsene uns vielleicht identifizieren können und uns auch in die Situation von Alidas Sohn reinversetzen können. Stell dir mal vor, aus irgendwelchen Gründen nimmst du dir zum Beispiel vor, jetzt auf einmal joggen zu gehen. Und du nimmst dir vor, du joggst jeden Tag genau eine Runde, weil diese Runde genau zwei Kilometer sind. Und du machst es dann auch, bis aber nach den zwei Kilometern echt ganz schön fertig und kannst auch einfach nicht mehr. Also du kannst körperlich nicht mehr und du hast auch keine Lust mehr. Was wäre, wenn dann jemand käme und würde sagen, oh wir kommen, wir rennen noch eine oder renn doch jetzt mal noch eine zweite Runde. Würdest du das tun, wenn in deinem Kopf war, okay, eine Runde war der Deal, die ist jetzt vorbei, die habe ich geschafft, plus ich kann nicht mehr, plus ich habe ja noch andere Dinge auf meiner Agenda heute an diesem Tag, für die ich dann keine Zeit mehr habe, wenn ich jetzt noch eine zweite Runde renne? Vielleicht gehen genau solche Argumente Alidas Sohn durch den Kopf. Denn für ihn ist Lesen zurzeit etwas, was er nur mit sehr viel Anstrengung kann, weil er lernt es gerade noch neu. Er ist erst in der zweiten Klasse. Das ist für ihn noch nichts, was routiniert und von selbst funktioniert. Da ist extrem viel Konzentration gefragt und Anstrengung. Und er macht es offensichtlich auch noch nicht gerne. Es ist zurzeit echt noch so ein Ding, wo er sich echt überwindet und es halt dann einfach erledigt. Und dann gibt es Leute, die machen echt einfach von sich aus gerne Sport. Die bauen die Bewegung irgendwie in ihren Alltag ein, haben da ihre Routine für sich gefunden, wann sie das auf welche Art und Weise am besten tun mit der Tätigkeit an sich. Da sind die auch fein damit, da haben die Freude dran. Und wenn sie es mal nicht schaffen, ist auch nicht so schlimm, weil sie es von sich aus am nächsten Tag wieder wollen. Und dann viel schwieriger oder viel langsamer in, diese, ja, in diesen Trott verfallen, dass sie es einfach dann gar nicht mehr tun. Wie das vielleicht der Erste, der nur Sport macht, um es zu erledigen, ähm, derjenige wäre vielleicht wirklich sehr schnell in dieser Situation. Und was glaubst du, wer ist am Ende der geübtere Sportler, der das einfach jeden Tag genau die zwei Kilometer macht und erledigt, oder derjenige, der einfach von sich aus Freude an der Sache hat, also am Sportmachen an sich und deswegen gar nicht so drauf achtet, renne ich jetzt die zwei Kilometer oder renne ich vielleicht mal drei, renne ich vier und höre einfach auf mich, so wie lange habe ich Lust drauf? Ja, ist logisch. Und ne? natürlich der zweite, der es einfach von sich aus gerne macht. Und genau das ist beim Lesen nicht anders. Es gibt so viele Eltern, die ihren Kindern jeden Tag hinterherrennen, dass sie doch nur zehn Minuten oder nur einen Absatz lesen üben sollen. Und mein Plädoyer ist es jetzt an der Stelle, das Lesen üben zu Hause neu zu denken. Weg von Absätzen und von Üben müssen hin zu einer intrinsischen Lernprozesse. Lesemotivation und dass Kinder einfach die Freude und Begeisterung am Lesen für sich entdecken. Ja, in ihrem Tempo und da gehört ganz viel Vertrauen, also eben Vertrauen bleiben dazu und loslassen, dass die Kinder zur richtigen Zeit von sich aus gerne lesen werden. Und in dieser Podcast-Folge habe ich jetzt für dich. Fünf Killer für Lesemotivation und entsprechende Tipps oder Anregungen, Impulse, wie du mit deinem Kind gemeinsam die Lesebegeisterung fördern kannst und dann unterm Bruststrich oder als Resultat am Ende diese nervigen Diskussionen ums Lesen üben, ja, wie du die verabschieden kannst. Vorab eine Sache, Lesen lernen ist wichtig, ehrlich. Die aktuellste PISA-Studie zeigt, dass Deutschland im, im Ländervergleich wirklich nur mittelmäßig abschneidet. Und ein wirklich entscheidender Punkt ist, da geht es gar nicht um das Flüssiglesen oder sonst was, sondern einer, der mir wirklich Sorgen macht und wo ich mir wünsche, dass wir, wenn wir Kinder auf dem Weg, ja, auf ihrem Lernweg begleiten, dass wir da den Fokus drauf legen, ist folgender. Das größte Problem liegt meiner Meinung nach darin, dass in der aktuellsten PISA-Studie weniger als die Hälfte der 15-Jährigen in Deutschland Fakten von Meinungen unterscheiden konnte in Texten. Weniger als die Hälfte, habe ich aus dem Text von der Tagesschau, guckt man sich die genauen Zahlen an, ist es ein bisschen weniger dramatisch, dann sind es 45 Prozent, ähm, die es hingekriegt haben. Also 45 Prozent der Schülerinnen und Schüler konnten einordnen, welche Abschnitte in einem Text Fakten sind und wo, an welchen Stellen es um Meinungen geht. Gleichzeitig finde ich, wenn wir uns die gesellschaftliche Entwicklung anschauen, auch politisch, finde ich das einfach so, so wichtig, dass wir nicht nur messen, wie flüssig und wie toll kann ein Kind vorlesen, sondern vor allem auch, wie ist das Textverständnis? Wenn Kinder einen Text vorlesen, haben die verstanden, um was es da geht? Können die das in ihren eigenen Worten wiedergeben? Also lesen können im Sinne von ich kann einen Text vorlesen, sagt noch nichts darüber aus, wie viel von dem Text auch wirklich verstanden wird und wie Kinder oder später auch Jugendliche mit diesem Text arbeiten und umgehen können. Das sind noch mal ganz, ganz andere Kompetenzen. Doch schauen wir uns jetzt an der Stelle erstmal den Killer Nummer Uno an, der Nummer 1 Killer für Lesemotivation. Und das ist auch schon dieses Lesen üben müssen. Lesen wird so zum Punkt auf der To-Do-Liste und wir können uns mal fragen, wo kommt denn dieser Anspruch her? Welcher kleine Teufel oder was, was für ein Teufelchen sitzt uns denn da auf der Schulter, das uns immer wieder ins Ohr flüstert: Zehn Minuten Lesen am Tag. Die Kinder sollen zehn Minuten am Tag lesen. Hat es vielleicht am Elternabend die Lehrkraft zu allen Eltern gesagt und es sind die Geister unserer eigenen Schulzeit, die sagen, wenn wir das nicht machen, dann lernt mein Kind niemals lesen oder ist es vielleicht auch einfach nur mein eigener Anspruch und gehe ich dem Ganzen mit so viel Druck nach, weil ich denke, Lesen üben muss doch irgendwie sein. Und in meinem Kopf habe ich entschieden, dass das eben zehn Minuten am Tag sind. Oder eben wie jetzt in Alidas Fall zum Beispiel jeden Tag einen Absatz. Wenn wir lesen lernen, dann bedarf es wirklich Übung und Wiederholung. Da bin ich genauso bei dir, wie ich bei Alida bin, dass jeden Tag einen Absatz lesen echt eine tolle Sache ist. Doch gleichzeitig, dieser eine Absatz, der schränkt uns ja auch ein. Was ist denn, wenn wir mal mehr lesen wollen? Und durch dieses jeden Tag einen Absatz lesen üben müssen, bekommt Lesen so einen Charakter wie ja, Spülmaschine ausräumen, Zimmer aufräumen, lauter Sachen, die wir tun müssen. Und ich erinnere mich da an eine ganz wundervolle Mama, die vor ein paar Jahren mal bei mir im Coaching war. Und da hat, also sie hat mitbekommen von der Lehrkraft, die Kinder sollen in den Ferien zehn Minuten lesen am Tag. Und das Ganze lief dann so ab, dass sie praktisch morgens schon beim Aufstehen sagte, ja, denk dran, so und so, heute müssen wir noch zehn Minuten Lesen üben. Und dann so, ja, gleich, nach dem Frühstück, dann nach dem Fertigmachen, dann nach dem Spielen, dann das, dann das, dann das. Und diese Mutter ist praktisch dem Kind den ganzen Tag hinterhergerannt, denk dran, wir müssen noch Lesen üben, gell, wir müssen noch Lesen üben. Und dieses noch lesen üben müssen, hat die Mutter definitiv mehr gestresst als die Tochter und gleichzeitig war es ja einfach so, so ein Thema, das über dem ganzen Tag hing, wie so eine, so eine graue Regenwolke, die jederzeit einfach anfangen kann zu blitzen und zu donnern, wenn dann der Streit wirklich eskaliert, weil eine der beiden Parteien wirklich jetzt keine Lust mehr hat, sich dieses, du musst doch lesen üben und sich davon den Tag verderben zu lassen oder die halt irgendwann verzieht und die Sonne scheint, wenn dann endlich geübt wird. Doch vor allem die Mutter hat es halt total gestresst, dass dieses, du musst noch zehn Minuten lesen, dass sie da den ganzen Tag damit ja auch so ein wie so ein geöffnetes Tab in ihrem Kopf hatte. Also es war ein, ein Punkt auf ihrer Liste mehr, der noch nicht abgehakt war und der eben auch von der Kooperation ihres Kindes abhängig war. Und was können wir tun, um jetzt diesen Killer lesen, üben müssen, anders zu formulieren? Weil unser Ziel ist es ja immer noch, dass unsere Kinder einfach regelmäßig lesen, üben. Nur... Sie sollen es eben nicht mehr müssen, müssen. Ne? Ähm, wir können darüber reden, was Lesen wirklich ist. Also statt Lesen zu einem Punkt auf der To-Do-Liste zu machen, denken wir darüber nach, hey, warum lesen wir eigentlich? Und da gibt es ganz, ganz tolle Ansätze. Zum Beispiel lesen wir, um Informationen zu bekommen. Wir schlagen den Laptop auf oder klappen den Laptop auf, googeln eine Frage, die uns gerade auf der Seele brennt und finden Antworten und die lesen wir dann ähm, sind wir vielleicht pferdeverrückt und haben ein Regal voller Pferdebücher zu Hause rumstehen. Und dann haben wir mit dem Lesen ein Werkzeug, mit dem wir diese Informationen bekommen können. Also egal was ist, Lesen ist nur... Lesen ist nicht... Das Ding, um das es an sich geht, und dann Lesen ist für die meisten von uns Mittel zum Zweck. Und auch wenn du jetzt sagst, ah ja, ich lese aber auch total gerne Romane und ist, da geht es mir um das Lesen an sich, doch guck mal, was ist denn, wenn das Lesen die Spitze des Eisberges ist, was ist denn darunter? Was holst du dir denn ins Leben durch das Lesen von einem Roman? Entspannung, Inspiration, Ruhe. Du gehst da ganz anderen Bedürfnissen nach als das Lesen an sich. Und genau da ist der Knackpunkt bei Kindern, denn solange die noch im Lernprozess sind, ist Lesen echt was Anstrengendes und da geht es dann um das Lesen an sich. Und das macht natürlich überhaupt keine Freude, vielen Kindern zumindest. Und da kannst du jetzt ansetzen als Mama oder Papa, indem du eben nicht mehr über das Lesen müssen kommunizierst, sondern um die Sache, also du, du sprichst über die Sache, die darunter steckt. Ähm, zum Beispiel kannst du dein Kind, wenn dein Kind gerade ein sich selbst ein Buch ausgesucht hat, ähm, was es echt gerne lesen möchte, kannst du dann jetzt nicht sagen, ja, du musst jetzt noch zehn Minuten in deinem Buch lesen, sondern du kannst fragen, oh, ich bin schon so gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Und dann liest dein Kind diese Geschichte und danach kannst du es fragen und wie ist es weitergegangen? Und dann kannst du dir erzählen, was in der Geschichte passiert ist. Dann hast du nämlich gleich zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast dein Kind auf eine wirklich natürliche Art und Weise motiviert, weiterzulesen in seinem Buch. Und dein Kind hat dir auf eine absolut natürliche Art und Weise geantwortet, wie es, wie gut es den Text schon verstanden hat. Was wir durch solche Sätze erschaffen, ist einfach eine natürliche Gesprächssituation. Es geht auf einmal nicht mehr darum, ähm, Dinge tun zu müssen, sondern es geht um die Geschichte. Und genau dafür ist das Lesen ja auch da. Und ich persönlich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht, wenn es drum, ja, wenn wir mal diese Meta-Lernsprache loslassen, also Lesen üben müssen, Hausaufgaben machen müssen und so weiter, sondern einfach eine Ebene dahinter gehen, weil sich dadurch für die Kinder auch der Sinn der Dinge erschließt. Ne? Also wissen möchten, wie es in der Geschichte weitergeht. Ähm, Lernen möchten, wie das und das funktioniert bei den Hausaufgaben und so weiter. Also, das mal so als erste Anregung, wie du über Lesen sprechen kannst mit deinem Kind, statt den Motivationskiller Nummer eins, Lesen üben müssen, ja, zu pflegen. Dann der Lesen-Motivationskiller Nummer zwei ist das Lesen am Abend. Denn Angenommen, wir machen uns jetzt selber den Druck, jeden Tag 10 Minuten lesen zu müssen. Mal angenommen, wir haben so einen Durchschnittsschultag, der bis 12, 13 Uhr geht. Dann gehen die Kinder vielleicht noch in die OGS, machen dort die Hausaufgaben, kommen zwischen 15 und 16 Uhr wieder nach Hause. Dann schaust du dir die Hausaufgaben an, da wird vielleicht hier und da noch was nachgearbeitet. Dann haben wir schon 17 Uhr. Dann ist ja irgendwie fast schon wieder Zeit fürs Abendessen und Familienzeit, wenn dann noch überhaupt so viel Zeit bleibt. Und wann haben wir jetzt Lesen geübt? Naja, die meisten Erwachsenen finden diese Ruhemomente, weil Lesen verknüpfen wir ja, wie gesagt, mit Ruhe und Entspannung, kurz vorm Schlafen gehen. Und da liegt es ja nahe zu sagen, komm, diese zehn Minuten Leseübereinheit, die verschieben wir auch auf den Abend. Die erledigen wir einfach da. Und da wirklich mein ganz dringender Appell, solange die Kinder das nicht von sich aus unbedingt machen wollen, kurz vorm Schlafen gehen, Versucht mal ein anderes Zeitfenster. Wie gesagt, Lesen ist für Kinder am Anfang echt anstrengend, weil die das noch nicht so lange machen. Die sind dann noch nicht geübt und vor allem noch nicht besonders routiniert. Und gerade weil es so anstrengend ist, sorgt es bei Kindern nicht für Entspannung. Und kann dann auch echt dafür sorgen, dass die dann nach dem Vorlesen auch nicht entspannt sind und ganz ruhig und friedlich die Eyeklein zumachen und einschlafen, sondern dass die erst nochmal aufgedreht sind, weil das ja gerade jetzt echt anstrengend war. Also mein Impuls an, zu diesem zweiten Motivationskiller Lesen am Abend, versucht einfach mal eine andere Uhrzeit. Ähm, ein anderes Leseritual an einer anderen Stelle im Tag und eine Idee, wie ihr das direkt morgens machen könnt, die bekommst du am Freitag im Quick -Tip im Podcast. Es bleibt also spannend, schalt da unbedingt rein. Lesemotivationskiller Nummer drei ist das Lesen nur mit Büchern. <lacht> Sei mal ehrlich, gerade wenn wir über Lesen als Werkzeug kommunizieren, also diesen tatsächlichen, echten Mehrwert von Lesen in der echten Welt. Überleg mal, wie häufig dich dein Kind ein Buch lesen sieht und wie häufig es dich sieht, wenn du an irgendeiner anderen Stelle liest. Ähm, ich denke jetzt einfach mal laut. Ich denke an Straßenschilder, ich denke an Rezepte, an Bedienungsanleitungen, an ja, Recherche im Internet, ich denke an ähm, Texte unter Insta oder Facebook-Beiträgen, ich denke an WhatsApp-Nachrichten, ich denke an... Zeitungen, Magazine, puh, ähm, witzige Sätze auf Postkarten, die vielleicht an deinem Kühlschrank kleben, Bedienungsanleitungen an Zutatenlisten, an ähm, Produktbeschreibungen auf irgendwelchen Verpackungen oder an den Einkaufszettel. Das sind alle Situationen, in denen wir echt gerne lesen. Briefe und Postkarten habe ich noch vergessen, <lacht> ganz oldschool. Das sind alle Situationen, in denen wir lesen, die nichts mit einem Buch zu tun haben. Und wo lernen Kinder in der Schule lesen? Naja, mit Büchern. Und sind wir mal ehrlich, vor allem je begrenzter der Wortschatz oder je begrenzter das verfügbare ja, laut. Repertoire, desto einfältiger werden halt auch die Geschichten. Ne? Und vielleicht können wir sogar die Kinder sehr gut verstehen, wenn sie jetzt nicht sich brennend dafür interessieren, wie Lama Lilo mit Lisa weiter durch den Wald geht. Und mit diesem Impuls Nummer drei möchte ich dich motivieren, auch beim Lesenüben mal über den Tellerrand zu schauen. Und mit dem Tellerrand meine ich eigentlich den Bücherrand. Klapp das Buch mal zu und schau mal, wo im Alltag kann dein Kind denn lesen, ohne dass es ein Buch anfassen muss. Denn ähm, ich glaube, es gibt Kinder, die sind total begeistert und total scharf drauf, Bücher zu lesen, weil sie es auch zu Hause vorgelebt bekommen, weil sie größere Geschwister haben, die ganz stolz das erste dicke Buch, den ersten Harry Potter oder so gelesen haben und wollen das dann unbedingt auch. Und dann gibt es irgendwie Kinder, die das, ja, die da wenig Anreize hatten oder auch, obwohl sie viele Anreize hatten, ähm, ja, irgendwie keine Begeisterung für Bücher haben, sondern am liebsten, da hatte ich neulich mal eine Mama im Coaching. Ähm, der Sohn hat dann Lesen geübt, indem er permanent auf der Apple-Page Geräte miteinander verglichen hat. Denn dafür hat er, ja, dafür hat er gebrannt. Technik hat ihn interessiert, Apple fand er cool. Ja, und dann hat er halt, ähm, ja, da Produkte, Produktinformationen und Beschreibungen gelesen. Lesen ist Lesen, an allererster Stelle erstmal. Und kurze Fußnote an der Stelle, weil du ja auch weißt, dass ich mich, ja, das ist einfach mein Herzensthema auch ist soziale, Gerechtigkeit oder Bildungsungleichheit, dass das einfach ein Thema ist, was mir sehr auf der Seele brennt. Ähm, es ist auch nachgewiesen, dass Kinder aus bildungsfernen Familien, dass die auch so eine Abneigung gegen, gegen das Lesen haben. Wieso? Überleg mal. Abgesehen davon, dass sie es vielleicht in ihrem Alltag nur ja, überhaupt gar nicht vorgelebt bekommen, dass da keine Bücher sind, keine anreigen, anregende Lernumgebung, ähm, wo Bücher im Regal stehen, die sich Kinder, sobald sie mal lesen können, auch einfach mal rausziehen und einfach mal lesen. Ein Grund ist auch, ähm, ja, wann kommen denn Briefe ins Haus, wann lesen die Eltern, wenn irgendwas vom Amt kommt und das sind meistens irgendwie schlechte Nachrichten oder, etwas, wo Eltern sich danach streiten, wo danach dicke Luft ist, Tränen fließen oder sonst was. Und wenn Kinder Schriftverkehr und Lesen mit so negativen Gefühlen verbinden, warum in aller Welt sollen sie dann lesen lernen? Also ähm, ja, deswegen auch nochmal Herzensanliegen von mir. Lasst uns richtig, richtig schöne Lesemomente schaffen. Denn ja, die Kinder von heute gestalten die Zukunft von morgen. Und wir brauchen einfach tolle, kreative, selbstbewusste Kinder, die auch sehr, sehr gut lesen können, weil sie durch das Lesen die Informationen bekommen, die sie wiederum brauchen, um echt geniale Dinge zu erschaffen und Herausforderungen, von, von denen wir vielleicht jetzt noch keine Ahnung haben, wie wir sie irgendwann mal lösen, dass diese Kinder diese Herausforderungen dann lösen und meistern. Und das Internet ist einfach voller Informationen. Und die Kinder haben heutzutage so viel Wissen mit einem Knopfdruck zur Verfügung. Und die größte Challenge für diese Kinder ist es, mit diesem Wissen umzugehen. Und dazu gehört Lesefähigkeit, Textverständnis, der wirklich tolle, selbstsichere Umgang mit Lesen einfach dazu. Und deswegen dürfen wir bei dem Thema auch einfach dranbleiben. Lesefreude-Killer Nummer vier ist ständiges Korrigieren. Ist klar, ne? Denn die Fehler, die gehören einfach zum Lernprozess dazu und so eben auch zum Leselernprozess. Häufig ist es so, dass Kinder ähm, über ein Wort, das sie vorher noch nie gesehen haben, drüber stolpern. Dann ist es aber auch so, wenn die immer besser werden beim, Lern, äh, beim Lesen Lernen, beim Lesenlernen, haben die vielleicht manchmal ein Wort, das sie, wo sie denken, sie kennen schon, wenden es dann an und es ist irgendwie doch nicht dieses eine Wort. Wahnsinn, ticken zu schnell. Oder um, sie machen sowas, das nennt sich Hypercorrection. Das heißt, sie übertragen eine Regel, die sie jetzt neu gelernt haben, auf etwas, was sie schon kennen. Aber in diesem Fall ähm, greift diese Regel einfach nicht. Und das bedeutet, die Fehler gehören unbedingt und zwangsläufig zum Leselernprozess dazu, weil genau an diesen, Stellen, an diesen Stellen, an denen dann ein Korrektiv stattfindet, auch Lernen stattfindet. Das heißt zum Beispiel im Fall von der Hypercorrection Kinder lernen. Okay, diese Regel wende ich in dem Fall zum Beispiel nicht an. Und ein Mann, den bestimmt auch viele, die hier zuhören kennen, ist ja Daniel Dudek, ähm, Gründer von Stark auch ohne Muckis, dem wohl coolsten Mobbingpräventionsprogramm Deutschlands und ähm, gleichzeitig aber auch Papa. Daniel und ich kooperieren sehr stark und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt ähm, zur Leselern-Situation mit seiner Tochter Marlene. Und ich glaube, die Art und Weise, wie er a. auf sie eingeht und b. Ähm, sich verhält, wenn sie... In Worten mal nicht richtig liest, die ist echt ziemlich klasse. Und ähm, ja, deswegen spiele ich auch die Sprachnachricht mal kurz ab. Dauert weniger als eine Minute. Achtung, los geht's.
1: Äh, du, ich habe mal eine Frage an dich. Und zwar, wenn man die jetzt mal lesen lernt, dann äh, liest sie das ja vor und dann zwischendurch liest sie mal irgendwo, keine Ahnung, auf so einem Gedicht von 100 Wörtern, zwei oder drei falsch, was ich, oder von 50 Wörtern, wo ich jetzt aktuell manchmal so denke: Ah, guck, ist was drauf. Äh, wo ich ich habe es einfach übersehen, äh, weil ich mir denke, ey, sie liest so viel richtig voll cool, einfach Motivation hochhalten. Was ich manchmal dann mache, ist so, hey, in der Zeile 3 äh, hattest du äh, vorhin, glaube ich, was überlesen, guck nochmal, sodass sie dann nochmal liest. Ansonsten gehe ich da aber wirklich kaum drauf ein, weil ich mir echt denke so, also nicht who cares, aber... Es ist viel zu viel richtig, um was zu verbessern, aber vielleicht hast du noch einen Impuls für mich, wie man sowas lösen könnte, wenn jetzt zum Beispiel Wörter falsch gelesen werden, weil ich will auf gar keinen Fall ständig unterbrechen und sagen, ey, falsch noch nochmal, da habe ich so richtig null Bock, diese Haltungen zu bekommen. Ähm, ja, bin gespannt, was du so empfehlen würdest.
0: Und was meinst du? Kommt dir die Situation auch bekannt vor von dir selbst? Also ich habe Daniel erstmal ein fettes Erstklassig zurückgeschrieben, weil ich super finde, dass er nicht auf diesen einzelnen kleinen Fehlerchen rumhakt, sondern ihre Motivation aufrechterhalten will und sagt, hey, sie macht so viel richtig, mega, who cares, dass da zwei, drei Wörter vielleicht mal nicht richtig gelesen wurden. Und jetzt ist Marlene ja in der zweiten Klasse und befindet sich im Leselernprozess genau da auch an der Stelle, wo schon sowas passiert, dass die Kinder eben nicht mehr jeden einzelnen Buchstaben lesen, ähm, sondern schon ganze Wörter also zum Beispiel nicht mehr M-Ma, sondern die erkennen das Wort und sehen schon auf einen Blick Mama. Und genau das Gleiche haben wir übrigens auch bei Zahlen. Vielleicht fällt dir das auf oder ich, ja, ich mache es mal am Beispiel Zahlen, weil du es da bestimmt eher ne, auch eher nachvollziehen kannst. Stell dir vor, du spielst Mensch, ärgere dich nicht mit der ganzen Familie und dann gibt es Menschen, die würfeln eine Drei. Und ziehen direkt auch Kinder und ziehen direkt schon die drei, weil sie für sich simultan wahrnehmen und erfassen können, okay, drei Felder bedeutet drei, das sieht so und so aus, also ziehe ich direkt drei Felder nach vorne. Und dann gibt es Menschen, die zählen eins, zwei, drei ab. Und dass diese Fähigkeit, dass wir eine gewisse Menge simultan erfassen und wahrnehmen können, die haben wir alle in uns. Nur manche entwickeln die früher, andere später. Und wiederum, manche können das zu einem besseren oder zu einem höheren Grad und andere eben noch nicht. Und genauso passiert es ja auch beim Lesenlernen. Ähm, gerade im Übergang, wenn Kinder dabei sind, auf einmal auch ganze Wörter zu erkennen, dann sind die da ja noch lange nicht so geübt wie wir Erwachsene. Ne? Und genau in diesem Stadium befindet sich wahrscheinlich gerade die Marlene und denkt, sie kennt das Wort, liest es vor, doch es ist eigentlich ein ganz anderes Wort. Und so wie Daniel das jetzt gemacht hat, zu sagen, hey, schau nochmal hier in der Zeile, ähm, was war das eine Wort? Also ihr die Chance zu geben, sich einfach selbst zu korrigieren, das ist super, denn das stärkt ihr Selbstvertrauen. Und an der Stelle darfst du dich auch einfach gut auf dein Bauchgefühl verlassen war das jetzt ein wichtiger Fehler, der da passiert ist, oder ein leichtsinnsfehler? Also kann das dein Kind eigentlich oder bist du dir da jetzt gerade nicht so sicher? Denn wenn es ums Lesen geht, bin ich total bei Daniel, dass es darum geht, die Lesemotivation, die Freude am Lesen zu erhalten. Und wenn das jetzt nur ein Verhasp Verhaspler war, dann hat das das Kind wahrscheinlich selbst gerade gemerkt und würde es beim nächsten Mal einfach anders machen. Ähm, wenn es jedoch... Angenommen ist es wirklich, und da gehe ich jetzt drauf ein, ähm, es passiert Folgendes, Marlene in der zweiten Klasse befindet sich jetzt gerade in dem Stadium, dass sie beginnt, ähm, Worte als Ganzes wahrzunehmen und liest jetzt dieses Gedicht und denkt, ah, da ist ein Wort mit ähm, zweimal M und einem Vokal und schließt daraus, das ist das Wort Mama und liest praktisch das ganze Gedicht ähm, immer, wenn da, wenn sie denkt, da steht Mama, steht da eigentlich aber Momo weil das Gedicht geht um, um Momo. So, jetzt mal aus der Luft gegriffen. Und dann ist es ja wirklich jetzt kein Leichtsinnsfehler, im Sinne von, da hat sich... Jemand ne, einen Fehltritt erlaubt, kurz mal, war vielleicht nicht fokussiert, nicht konzentriert, ist halt einfach so passiert, sondern sie geht den ganzen Text davon aus, besagter Momo ist Mama, was bedeutet, sie denkt, in dem Gedicht geht es um eine Mama. So, und das wäre auf jeden Fall ein, ein Lesefehler, wo ich eingreifen würde und einfach über den Inhalt kommunizieren würde und jetzt gar nicht im Sinne von, guck mal da, Möb, das was falsch gemacht oder sogar sagen, während des Lesens unterbrechen und sagen, stopp, lies das nochmal. Mal, sondern ich würde fragen, sag mal, um was ging es da in dem Gedicht? Erzähl mal. Und dann würde die Marlene garantiert nochmal ins Gedicht reinschauen, in den Text und merken, ah, geht's da, da geht es gar nicht um Mama, da geht es um Momo. Und da würde sie wahrscheinlich lachen und das Ganze einfach nochmal vorlesen und jetzt auf Momo achten. Und wenn wir auf diese Art und Weise mit Fehlern beim Lesen umgehen, schlagen wir schon wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens, wir kommunizieren gar nicht darüber oder es geht gar nicht darum, dass unsere Kinder noch nicht gut genug lesen und es mehr üben müssen, sondern wir reden über den Inhalt und genau an der Stelle fördern wir gleichzeitig nicht nur die Vorlese oder die Lesekompetenz, sondern eben auch das Textverständnis, was ja at the end of the day nicht minder wichtig ist. Und der aller, allergrößte Lesemotivationskiller kommt zum Schluss. Punkt Nummer fünf, das ist Druck. Denn Lesen ist etwas, das passiert eigentlich leise. Nur Vorlesen ist laut. Das heißt, wir als Erwachsene, die Kinder auf ihrem Lernweg begleiten, wir können gar nicht, wir können gar nicht in vollem Umfang wissen, wann und wie oft unsere Kinder wirklich lesen. Punkt. So, who are we to judge? Wir sehen es nicht immer. Sobald Kinder sich in einem Leselernprozess befinden, gibt es diejenigen, die ganz viel vorlesen, die bei jeder Gelegenheit zeigen, was sie jetzt schon alles Tolles vorlesen können. Es gibt jedoch auch die Kinder, die ganz viel im Stillen für sich einfach sich üben und Dinge sehen. Die sehen die Buchstaben ja genauso. Und ähm, statt dann mit Druck zu arbeiten und praktisch zu sagen ähm, ja, das Kind von den Nachbarn, das liest schon. Die Mama von dem und dem hat erzählt, sie war neulich zum Beispiel im Krankenhaus und da hat er dann alle Schilder vorgelesen. Sag mal, machst du das auch schon? Das machst du gar nicht? Kannst du das schon lesen, statt so einen Druck zu machen?« ähm wenn du für dich die Gewissheit brauchst, zu wissen, okay, mein Kind erkennt die, erkennt die Buchstaben, es, da finden Leseprozesse im Kopf statt, dann mach spielerisch. Frag dich zum Beispiel, ich nehme jetzt die, die Krankenhaussituation, ihr seid dazu Besuch bei jemand und steht vielleicht vom Aufzug und da ist ein ganzes Schild mit Wörtern und in deinem Kopf kommt direkt so, da schießt die Frage in den Kopf, ob mein Kind das jetzt gerade liest? Und statt zu sagen, hey, ne, mach mal, Lies mir das mal vor. Könntest du zum Beispiel sagen, oh, was exotische Wörter. Komm, wir suchen mal das längste Wort und versuchen das zu lesen. Oder ähm, wir suchen mal das witzigste Wort. Oder welches Wort beginnt mit M? Ähm, welches Wort hat die meisten A's? Ähm, also es ist ganz einfach spielerisch zu fördern und dann dadurch einen Leseimpuls, einen Leseanreiz zu schaffen, statt so eine Vorführsituation zu, ja zu erschaffen. Denn das kann wirklich zu Druck führen und langfristig die Motivation ähm, ja, einfach schwächer machen. Denn voll häufig, also so höre ich es ganz oft, als ich noch mit Kindern gearbeitet habe, ähm, dass sie schon lesen also die, die lesen gerade etwas und dann kommt die Mama und sagt, lies mal vor. Und sie waren aber gerade mittendrin. Und dieses Gefühl unterstellt zu bekommen, man würde nicht lesen, obwohl man es ja eigentlich gerade getan hat, da kannst du dich vielleicht reinversetzen. Das ist so, ne, das macht was mit einem. Gerade wenn gerade, wenn das ein Kind ist, dem zum Beispiel Gerechtigkeit sehr wichtig ist, fühlt sich ja in dem Moment irgendwie ungerecht behandelt und denkt, man oh Mann, mach ich doch. Und ne, wird vielleicht auch wütend. Und dann ist man da auf einmal in einer, in einer Situation, die wir uns überhaupt nicht erklären können als Erwachsene, weil wir denken, ich habe doch heute nur mal nett gefragt, ob das Kind das vorlesen kann. Doch ne, dass es da vielleicht gerade schon angestrengt versucht hat, Anästhesie zu lesen, Wissen wir nicht, ne? Also das waren die fünf Motivationskiller, wenn es um das Lesen üben geht. Ich wiederhole noch mal kurz zum Schluss. Killer Nummer eins ist das Lesen üben müssen. Das heißt, Lesen wird ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste eines eh schon vollen Tages von einem Schulkind. Und stattdessen gucken wir, wie wir über das echte Lesen kommunizieren. Beispiel war, hey, wie ging's denn in deiner Geschichte weiter? Killer Nummer zwei ist das Lesen am Abend, einfach weil es für die Kinder echt noch eine anstrengende Sache ist zu lesen und rein gar nichts mit Entspannung zu tun hat. Gleichzeitig dürfen wir natürlich das Vorleseritual am Abend unbedingt weitermachen, weil es einfach Verbindung, Nähe, Vertrauen schafft und ähm, ja auch stattfinden darf, wenn die Kinder nicht selber lesen. Und es muss ja auch kein ähm, immer so und immer so sein. Wenn die Kinder mal lesen wollen abends, weil sie zum Beispiel gut drauf sind, weil sie schon viel Selbstwirksamkeit erfahren haben an dem Schultag und einfach an dem Tag echt Bock haben zu lesen, dann würde ich sie auch nicht davon abhalten, nur weil du jetzt im Podcast gehört hast, das ist für die anstrengend, ähm, wird es aber eben auch nicht... Ja, forcieren oder gar einfordern. So nach dem Motto, jetzt bist du ein Schulkind und kannst lesen, jetzt lese ich dir nie wieder vor, sondern du musst das jetzt selber machen. Das fände ich sehr, sehr schade persönlich. Motivationskiller Nummer drei ist das Lesen nur mit Büchern. Vor allem dann, wenn in der Familie selbst alle anderen Mitglieder eher andere Dinge lesen. Das ist ja auch ein, ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und nach Selbstbestimmung. Ich möchte mir vielleicht auch selber aussuchen, was ich jetzt lese. Und da würde ich dich. Einfach von Herzen gerne animieren, mal einen Blick über den Bücherrand zu werfen und zu schauen, wo in deinem oder in seinem Leben dein Kind Leseanlässe findet und die echt offen zu umarmen. Und ich weiß, wenn du jetzt das Beispiel YouTube-Kommentare im Kopf hast, für dich ist es vielleicht nur ein Satz, der vielleicht auch noch voll mit, mit Rechtschreibfehlern ist. Doch da dürfen wir gerade bei Kindern, die echt wenig Lesemotivation haben, loslassen. Und unser neues Mantra an der Stelle darf sein, ein Satz ist ein Satz, ist ein Satz, ist ein Satz, ist ein Satz. Und ein Satz, intrinsische Lesemotivation, ist besser als kein Satz. Oder ein Satz, der unter Tränen, Streit und Druck entstanden ist. Oder? Lesemotivationskiller Nummer vier war ständiges Korrigieren. Also unterbrechen beim Lesen oder nur auf den Fehler rumhacken, wenn doch schon so viel da ist. Und da auch echt der Friendly Reminder, dass Lesenlernen echt ganz schön ja, eine Sache ist, die einfach mehrere Jahre braucht. Da brauchst es Ausdauer, dranbleiben, Übung und Fehler gehören auch zum Leselernprozess einfach dazu. Und zum Schluss der Hauptkiller, der größte Killer für Lesefreude ist Druck. Und stattdessen... Habe ich dir ein paar spielerische Fragen genannt, wie du ja auf eine spielerische Art und Weise mit mehr Freude, mit mehr Leichtigkeit Leseanreize schaffen kannst, sodass dein Kind es auf einmal ganz spannend findet, irgendwelche Dinge in seiner um Umgebung zu lesen. Diese Woche wirst du auch bei mir bei Instagram ein bisschen in die Leseübenwelt eintauchen. Ich habe mir ein paar echt witzige, coole Videos überlegt und Beiträge und teile auch in meinen Stories ein paar Empfehlungen für Erst- und Zweitkläse Zweitklässler Lesehefte, ähm, ja, schau da, falls du noch nicht dabei bist bei der Community, super gerne mal rein und lass dich auch da inspirieren, wie du Lesen zu Hause fördern kannst und dem Lesen zu Hause einen schönen Stellenwert geben kannst, sodass dein Kind, fingers crossed, ein Leben lang, ein Leben lebenslänglicher, gerne Leser bleibt. Ich danke dir für deine Zeit fürs Zuhören, fürs hier dabei sein und ich habe es schon mal gespoilert. Nächsten Freitag gibt schon den, ähm, ach Quatsch, nächsten sage ich diesen Freitag gibt's schon den nächsten Quick-Tipp mit einer richtig kurzen und knackigen Podcast-Folge ähm, mit einem Leseritual, das du am Morgen machen kannst mit deinem Kind. Wenn du bei Insta dabei bist, dann kennst du dieses Leseritual auch schon aus meinen Stories. Ähm, in der Podcast-Folge gehe ich noch mal ein bisschen genauer drauf ein wie du das genau umsetzen kannst, mit welcher Idee du es nochmal ein bisschen persönlicher gestalten kannst und an welchen anderen Stellen im Tag du so ein Ritual einbauen kannst, wenn dir es vielleicht am Morgen ein bisschen zu stressig ist. So, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich freue mich, wenn wir uns am Freitag wiederhören. Ich high five dich, wünsche dir einen fantastischen Tag und wenn du mir eine kleine Freude machen möchtest und Anerkennung und Wertschätzung für mein Engagement hier zeigen möchtest, dann freue ich mich total, wenn du dir jetzt eine Minute Zeit nimmst und mir eine positive Podcast-Bewertung schreibst und diese Folge einfach an zwei, drei Freundinnen und Freunde schickst, die vielleicht auch beim Thema Leseüben schon ja, das ein oder andere graue Haar bekommen haben, weil sie die nervigen Diskussionen wegen diesen zehn Minuten unter dem einen Absatz wie unsere liebe Alida ja, weil sie denen einfach auf die Nerven ging. So, und jetzt zum Ende nochmal die freundliche Bitte, falls du auch ein Thema hast, das dir unter den Fingernägeln brennt und du denkst dir, oh wie cool, die Alida hat jetzt ganz viele Informationen bekommen, wie sie da mit ihrer persönlichen, individuellen Situation umgehen kann. Das hätte ich auch gern. Dann habe ich dir zu Beginn der Folge meine Business-Handy-Nummer gesagt. Ich freue mich auf eine Sprachnachricht auch von dir. Und falls dir das mit dem Sprechen irgendwie nicht so geheuer ist, kannst du mir natürlich auch super gerne einfach eine E-Mail schicken an podcast.klassenheld.com. Dann freue ich mich auf deine Situation, deine Geschichte, deine Fragen und freue mich, wenn wir uns hier im Podcast schon sehr bald wieder hören. Mach's gut, meine Liebe,
1: High Five auf dich und bis ganz bald.